0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 28, 28 de janeiro. Novo Testamento capítulo 20, versículos do 27 ao 47. Discussão sobre a ressurreição dos mortos. Então vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos que afirmavam não haver ressurreição dos mortos, e perguntaram, Mestre, Moisés nos deu uma lei segundo a qual se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho que dará continuidade ao nome do irmão. Numa família, Havia sete irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos. O segundo irmão se casou com a viúva, mas também morreu. Então o terceiro irmão se casou com ela. O mesmo aconteceu aos sete irmãos que morreram sem deixar filhos. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos, de quem ela será a esposa na ressurreição? Afinal, os sete se casaram com ela. Jesus respondeu: O casamento é para pessoas deste mundo, mas na era futura, aqueles que forem considerados dignos de ser ressuscitados dos mortos não se casarão nem se darão em um casamento, e nunca mais morrerão. Nesse sentido, serão como os anjos, são filhos de Deus e filhos da ressurreição. Agora, quanto a haver ressurreição dos mortos, o próprio Moisés provou isso quando escreveu a respeito do arbusto em chamas. Ele se referiu ao Senhor como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Portanto, Ele é o Deus dos vivos e não dos mortos, pois para Ele todos vivem. Mestre, o Senhor disse bem, comentaram alguns mestres da lei, e ninguém mais teve coragem de lhe fazer perguntas. De quem o Cristo é filho? Então Jesus lhes perguntou, Por que se diz que o Cristo é o filho de Davi? Afinal, o próprio Davi escreveu no livro de Salmos: O Senhor disse ao meu Senhor, sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Uma vez que Davi chamou o Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Jesus critica os mestres da lei. Então, enquanto as multidões o ouviam, Jesus se voltou para seus discípulos e disse: Cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de se exibir com vestes longas e de receber saudações respeitosas quando andam pelas praças. E como gostam de sentar-se nos lugares de honra nas sinagogas e a cabeceira da mesa nos banquetes. No entanto, tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta e, depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Antigo Testamento Pentateuco ou Livro de Gênesis, capítulo 37 Os sonhos de José Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai. Trabalhava com seus meios irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó amava José mais que qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Certa noite, José teve um sonho e, quando o contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. — Ouçam este sonho que tive — disse ele. Estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe se levantou e ficou em pé. E seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam, Você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como os contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho e, mais uma vez, contou a seus irmãos. Ouça, tive outro sonho, disse ele, o sol a lua e onze estrelas se curvavam diante de mim. Dessa vez, contou o sonho não apenas aos irmãos, mas também ao pai, que o repreendeu, dizendo — Que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai se perguntou qual seria o significado dos sonhos. José é vendido como escravo. Pouco depois, os irmãos de José levaram os rebanhos de seu pai para passar junto de Siquém. Então Jacó disse a José, Seus irmãos estão cuidando das ovelhas em Siquém. Apronte-se e eu o enviarei até eles. Estou pronto para ir, respondeu José. Vá ver como estão seus irmãos e os rebanhos, disse Jacó, e traga-me notícias deles. Jacó o enviou, e José viajou de sua casa no vale de Hebron até Siquém. Quando José chegou a Siquém... Um homem da região notou que ele andava perdido pelos campos. — O que você está procurando? — perguntou o homem. — Estou procurando meus irmãos — respondeu José. — O senhor sabe onde eles estão cuidando dos rebanhos? O homem lhe disse — Sim, eles foram embora daqui. Mas eu os ouvi dizer — Vamos a Dotan. Então José foi atrás de seus irmãos e os encontrou em Dotã. Quando os irmãos de José o viram, o reconheceram de longe. Antes que ele se aproximasse, planejaram uma forma de matá-lo. Lá vem o sonhador, disseram uns aos outros. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos a nosso pai. Um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Mas, quando Rubem ouviu o plano, tratou de livrar José. Não o matemos, disse ele. Por que derramar sangue? joguem no nessa cisterna vazia aqui no deserto e não toquemos nele. Rubem planejava resgatar José e levá-lo de volta ao pai. Assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando, o agarraram e o jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água. Mais tarde, quando se sentaram para comer, viram ao longe uma caravana de camelos vindo em sua direção. Era um grupo de negociantes ismaelitas, que transportavam especiarias, bálsamo, e Mirra de Gileade para o Egito. Judá disse a seus irmãos, O que ganharemos se matarmos nosso irmão e encobrirmos o crime? Em vez de matá-lo, vamos vendê-lo aos negociantes ismaelitas. Afinal, ele é nosso irmão, sangue do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. Então, quando os ismaelitas, que eram negociantes midianitas, se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam para eles por vinte peças de prata. E os negociantes o levaram para o Egito. Algum tempo depois, Rubem voltou para tirar José da cisterna. Quando descobriu que seu irmão não estava lá, rasgou as roupas. Voltou a seus irmãos e lamentou-se. O menino sumiu. E agora? O que farei? Então os irmãos mataram um bode e mergulharam a túnica de José no sangue do animal. Enviaram a linda túnica para o pai, com a seguinte mensagem. Veja o que encontramos. Não é a túnica de seu filho? O pai a reconheceu de imediato e disse, Sim, é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o deve ter devorado. Com certeza José morreu despedaçado. Jacó rasgou suas roupas e vestiu-se de pano de saco. Por longo tempo, lamentou profundamente a morte de seu filho. A família toda tentou consolá-lo, mas ele se recusava. Descerei a sepultura lamentando a morte de meu filho. Dizia, continuou a lamentar-se. Enquanto isso, os negociantes midianitas chegaram ao Egito, onde venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do faraó. LIVROS POÉTICOS Livro de Salmos, capítulo 28, Salmo de Davi. A ti eu clamo, ó Senhor, minha rocha. Não feches teus ouvidos para mim, pois se permanecer calado, será melhor que eu desista e morra. Ouve minha súplica por misericórdia, quando eu clamar por socorro, quando levantar as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os perversos, com os que praticam o mal, que dirigem palavras amigáveis ao próximo. Enquanto tramam maldades no coração. Dá o castigo pelo que fizeram, segundo a medida de sua perversidade. Retribui-lhes por seus atos e faz que recebam o que merecem. Eles não se importam com as obras do Senhor, nem com o que suas mãos criaram. Por isso ele os derrubará, e nunca mais voltarão a se erguer. Louvado seja o Senhor, pois ouviu o meu clamor por misericórdia. O Senhor é minha força e meu escudo, confio nele de todo o coração. Ele me ajuda e meu coração se enche de alegria. Por isso lhe dou graças com meus cânticos. O Senhor é a força de seu povo, fortaleza segura para ser ungido. Salva o teu povo, abençoa os que pertencem a ti, conduze os como pastor e leva-os em teus braços para sempre.